0: 今天这一期呢，想跟大伙聊一聊 string theory 弦论。呃，闲论这个名称，我相信大家都听说过。但是它在最近两年突然热度，相较于以往稍微热了一些，可以说有了一个在两个时代以来比较明显的一个进展。因为之前大家对闲论最大的诟病呢，就在于它好像处在一个很尴尬的地位，从理论上来说很美。因为我们知道弦论的提出，主要还是为了统一整个宇宙描述的极大尺度和极小尺度两个物理学分支。大尺度我们用广义相对论，小尺度我们使用量子力学。但是这两个方面呢，似乎有很多地方都不协调，带来很多的矛盾。比如我前面讲霍金辐射啊，这个黑洞信息悖论，其实就是大尺度的相对论和小尺度的量子理论之间的冲突。那需要统一宇宙，我们相信应该是有一个一致性的法则的，这是大统一理论最坚定的信仰。做出这种统一努力的人非常多了。那到现在为止，从理论上来说，看起来最优美的是弦论，它引入了极小尺度下的高维空间，这个空间的维数呢是从原来更高的维数一直降到现在的十一维。这样的话，把本质宇宙的本质设定为小小的弦在震动。把所有的例子的框架就完全的统一在一个描述的平台之上了，这是它最吸引人的地方，就是理论上很优美。但缺点是哪里呢？缺点就是无法证实，无法证伪，至少目前看起来好像是这样。你怎么去做出证明？你给出预测，这是往往过去物理学发展的基本的路径。你提出新理论没关系，你要对还没有观测到的一些事实给出预测。预测之后呢，用实验去验证，那就证实你对，还是证实你不对，这都是可以做出验证的。但是弦论好像很尴尬，而且大家一度我觉得有点心灰意冷了，好像就没办法了。我之前看到过一个解释，其实蛮有道理的，因为我们老容易把弦论、相对论和牛顿力学放在同样等量奇观的一个层次上去理解，实际应该这样来讲。牛顿力学是一套具体的规则，我们可以称为它就是它很接地气，它是一级理论。这个理论直接对它所观测到的很多的行为进行预测，对它的参数就给出了可计算值。那你很容易去验证它。它提出就是这样，为了解决行星轨道的计算，所以我们称之为一级理论，拿来就是用的，就是对我们这个宇宙、对我们的世界进行描描绘和呃模写的。相对论其实不是一级理论，它是二级理论。所谓二级理论呢，就是更抽象的一些原则组成的一个描述框架。在这个框架下，其实有很多不同的解，每一个解可以认为是描述了一个独特性质的宇宙的法则系统，它都可以有。你只要适应这个框架就可以，所以它是多解的。但是相对论虽然是一个框架，我们可以称之为二级理论。它高了一个层次，可是我们很快相对于我们现在所处的世界，很快就把相对论给出的延伸到一级这个层次的解给做出来了，而且经和牛顿力学一比，发现相对论给出的延伸到一级的具体解预测的效果是更准的。所以呢，反过来我们就推测这个框架比它高一层次的宪法性的理论更加的应该是准确的，因为由它延伸出的具体的。我们这个世界的描绘看起来更加精确。弦论呢，从这个意义上来说，也是一个二级理论，和相对论是平行的。但是它最大的问题就是，它现在没法像相对论一样给出一个我们当今世界的解，这个是一直没有做出来的。所以它看起来很优美，好像也统一了整个理论，给出了一个很漂亮的理论上的解决方案，至少是潜在的方案。可是这个方案没法落地，没法到一级，你没法到一级，我们怎么去对你检验呢？去证实你或者证伪你呢？就是因为不接地气，所以这个是他最大的障碍。大家一度对他比较有点冷了，呃，但是你又没法说他错了，因为他不到不了一级，你也就没有反过来没有办法证伪他。所以有弦论是推出了很多理论上的凭空的幻想，但所有这些幻想都是我所讲的，你是不接地气的。你当然可以往各个方向去延伸了，但是好像。物理学家接受起来是有困难的，至少一部分人是这样。但是在差不多18年，当时出现一个高峰，在日本的会议上面啊，弦论的所谓的反德希特空间或者叫德希特沼泽的设想有关的论文的结果推进到了一个相当的高度。实际上，这个事情呢，从2005年就开始做了，就是 Wafa 哈佛大学的物理学教授，他从那个时候就开始。写了一系列的论文，论述所谓的弦论空间的性质可能是反德希特空间的，也就是所谓的很有名的呃德希特沼泽设想。什么是德希特空间呢？什么是反德希特空间呢？我们还是用很简单的来说，德希特空间就是球形的，那反德希特空间呢就是马鞍形的，或者是双曲形的，是这样的状态。我们一般认为，我们这个宇宙是德希德空间啊，就是宇宙常数是正数，这是最呃瓦法得出来最明显的一个可识别的标志。就德希德空间的特征最典型的，集中在现在这个世界，就是宇宙常数是一个正常数。那反德希德空间呢，得出来是一个负常数。好，这里边我还要再说一个另外的理论，叫做、呃、怎么翻译呢 ？landscape 啊，叫场景理论或者叫地形理论、景观理论，呃、我不知道。中文怎么翻译的？这什么意思啊？就是由于弦论，我刚才说了，它是一个二级框架，它不是具体落地的，就是一套非常明确的可计算的规则，就像算式一样可以算的。它更抽象一级，所以里边容纳了相当多的可变性。在这可变性下，人们在这个呃思考的过程当中，慢慢提出会不会衍生出来的多重宇宙理论？其实所谓的多重宇宙，就是多个可以满足这个框架的解。这些解每一个都有自己独特的性质，呃，有人做过计算，整个弦论目前给出的版本，宇宙版本是一万零五百个，这么多的版本，每一个都有自己独特的宇宙规则，有不同的法则，都可以满足整个框架。实际上，它这个框架我自己感觉比相对论那个框架甚至还要高半个，你可以认为它是 2.5 层的，它的灵活性和广多样性更多，每一个宇宙都有自己独特的一套法则。那这个意味着什么呢？这是不是意味着我们这宇宙的组成其实是带有很强的偶然性？这个也是有点争论的，有点上升到哲学哲学层面的。我们今天这宇宙所有得出的这些重要的物理参数，比如说普朗克常数，比如说呃重力常数等等诸如此类的这些常数，它是碰巧偶然出现的，还是必然出现的？有人认为它不是偶然的，它就是。物理规则要求的，尽管这个规则我们现在不清楚，它是某种规则约束下必然达到的状态，比如说最小状态，它就一定是这样。就即便是有偶然性、有一定的随机性，那只是稍微加了一点点在必然值附近的一点扰动而已，但它基本上有一个明确的趋向，所以它是个确定的结果，最多是有一些随机的扰动。与此相对的，还有人认为呢，就不是确定的，本来宇宙学所有的常数的组合。这些丰富的参数空间，你就是可以随处取值的。宇宙当中任何一个具体的实现，例如像我们这样的宇宙，它是随机取值的。那为什么我们这个宇宙刚好就造成了我们人类这样的智慧文明的存在？为什么形成了我们的银河系、太阳系呢？哎，这就要用人则原理，它是反过来理解的，就是假如我们在的这个宇宙不是今天的参数配置，而是另外一套配置，那我们人类就不存在了。我们人类不存在。我们就不会有人去提出这个问题了。那么，我们既然提出了这个问题，就表示我们存在，因为我们存在，就必然要求我们所存在的这个宇宙，它的参数一定是适配于我们的存在的。听起来有点绕口啊，这个叫人则原理，它是从果来推的，就是如果这个宇宙就不适合我们的话，那我们就不会问这个问题了。我们问这个问题，就是本身就是答案，我们就是答案，这是人则原理。这个解释当然是有它的合理性的。呃，尽管很多人不接受，就是你怎么把它变成这宇宙参数是个，就像一座大山当中任何一个高度，就像我们前面讲的函数曲面一样啊，比方说二维的曲面或者三维的广义曲面，你在上面可以高高低低随意取值，有高处的山峰，有低处的呃峡谷、断裂的深沟或者是平原、丘陵，各种各样起伏，所以叫 landscape 地形嘛。这个景观理论就是指这个宇宙的可配置参数。高高低低、起起伏伏，形成了一个可以变化的空间，一个可以变化的场景，一个变化的景观。好，这个提出来以后，有人接受，也有人不接受。接受的人当然就是用来，往往就比较支持弦论；不接受的人当然觉得你们这个太走马飞凤了，怎么宇宙让你们折腾成？本来我们这一套宇宙这一组参数就是一个点。好，你这不光是多重宇宙。几个多个宇宙了，你整个把所有的参数配置看成一个点的话，延伸成了一大片景观，这能是真的吗？所以有反对的声音，但是支持的也不少。呃，景观理论提出你就明白了，它其实比多重宇宙还要视野还要广阔，还要让人觉得有一点差异。但是当你这样的话呢，质疑弦论的人就更加难以接受了。就变成了汪洋大海了。就我们到底是为什么会出现这样的参数？那我们这个宇宙还有研究的必要吗？它变成了一个庞大景观当中的一个微不起眼的一粒尘埃了，一个普通的一点了。那我们还研究我们这物理学到底还有意义吗？呃，所以弦论的这个没有办法让人确定下来的这个地方是很多人会质疑的。所以又没有办法解决？它冷了一段时间。那么在05年开始，我刚才说的 Wafa。哈佛大学的这位教授，他就开始撰写一一系列论文。他说呀、啊，如果就算你接受景观理论，认为宇宙可配置参数的可变空间是一片非常丰富的地形，好，就他发现他提出了，刚才大家记得我说这个名词吧，叫德西特沼泽。他说这不是德西的空间，你们陷入的是一片根本不存在的沼泽，不是一个光滑的可以居住的真实的场景，一个 landscape。是一片沼泽，垃圾废物。他怎么论证的？我就是说浓缩到最后的一个结论，他做了一系列的呃推算啊，他们的 team 最后就是说，当你想用弦论这样的框架来解释我们今天的宇宙的时候，你会遇到一个绕不开的问题，就是暴胀阶段 inflation 那个阶段，那个阶段呢，他提出来很可能弦论根本就没有办法解释。如果你非要解释它，你真要在弦论的框架下去解释它，那个解解出来的特性恐怕和我们现在的我们所处的这个宇宙没有办法兼容。最大的一个标志就是你推出的宇宙常数是一个负数，不是正数。这是他得出的结论。原先他就说，有很多人弦论专家知道弦论会给出一些很奇异的解，和我们今天的宇宙的某些性质是抵触的，但是当时的人觉得。有一些这种解很正常，因为弦论的解太多了，像我刚才说一万多个版本，那你各种各样的解出现一些反我们如今的宇宙是不奇怪的。但是 Wafa 的工作的最大的贡献，他告诉你不是少量的额外，是绝大部分甚至全部所有弦论给出的解，如果你非要让它和暴胀去融合的话，你可能会发现它都是反现实的。呃，标志性的一个特征就是你的它是个反德系的空间，就是你推出的宇宙常数是负数。宇宙常数是什么呢？就直接对应现在的暗能量。安因斯坦那时候就提出，最后最开始他后悔，后来又推翻。宇宙常数按照我们目前的观测和理论，都是设定为它是一个常数，它用来抵消引力的。不然的话，我们宇宙怎么在膨胀呢？哎，就是有暗能量的存在，就是宇宙常数是这个暗能量的前身。有它的存在，推动整个宇宙对抗引力，把你向外推，它一定存在的。而且我们根据膨胀的速率去反算，至少目前的观测值来看，好像宇宙常数一直是一个正数。但是如果用弦论，按照 Wafa 他们的推算，弦论当中绝大部分，甚至不排除全部的解，可能都得出的是负常数的宇宙常数。那这个还有用吗？好像没有用了。所以他就说：“你们原先所设的景观理论，就算我接受你们的这个用语，这是萨斯坎德他们最早引进来的。呃，景观理论这个术语，这个 term 呢，实际最早是在生物学当中去用的，就是用来解释一这个进化每个物种的最佳适应状态那个参数，比方说繁殖率等等这些参数，它是可变的。它并不认为每一个物种当物种当前的状态就是那个理论上的最佳值，它其实是有一些变动的。”呃，偏离最佳值的，但是它只要能够复制生存下来就可以了。就是有错，并不是绝对精密的一套系统。大家，你有错，我也有错，在这个错上加错的环境当中，就这样彼此竞争进化。啊，这是形成这个景观理论。那么，它是在计算每一个物种相对于环境的最佳的值应该是什么。所以，如果最佳的值看作一个点的话，其实。物种能够延续下来，并不一定非得处在最佳的参数值，可以在一个景观上，在一个地形上去变动这是他尝试的解释。后来萨斯卡能把它引入到物理学当中。好，知道这个说法，那就算是有这个景观，所有的宇宙可配置参数是起起伏伏的一个地形。那我刚才推出来了，爸爸说，那所有的这个都是负常数，它跟我们现在的现实是抵触的。好像是有问题。那就算它是地形，但它是什么地形呢？是沼泽，哎，这就是他提出的德希特沼泽猜想。他没，他也没有确定啊，他只是猜想。根据他的 team 的工作，他持续在做。就是他后来越来越清晰的认识到，不是少量的额外的弦论解是这样，好像绝大部分都是这样，都会陷入到沼泽当中。所以你可以知道，如果他真的是证明所有的都是在沼泽里边的话。会不会进而能够推测出弦论本身这个理论是错误的？哦，因为我说的弦论最大的问题是没法证实，也没法证伪嘛。好，那么我们就看看他是不是都陷到沼泽里边，这就是他提出的很有名的猜想。那对于这个沼泽学说，他提出来之后，尤其是2018年啊，在顶会上面的两篇论文报告，一下又激起大家很多的关注。这个关注呢，在两点：支持弦论原初的建构派呢，就建制派了、啊。最有名的就是 K K L T， 这是四个科学家的姓名的这个缩写联合在一起 ，K K L T 四位。像斯坦福的卡楚，他就认为这个，你为什么非要排除多样化的宇宙呢？非要说你这个点配置陷入到所谓的呃沼泽当中呢？就在我看没有意义啊。我是可以来解释的，就是 K K L T construction， 就是他们的理论部件可以构造出一个合理化的解释。我们应该允许多样化的宇宙的存在嘛？就像很多弦论的多呃多样化的支持者就认为，你看我们的太阳系，我们最初发现的时候也会觉得太阳是独特的，甚至最开始地球是独一无二的，是宇宙的中心。后来变成太阳是中心，太阳系好像很独特。但是随着越来越多的太阳系以外的恒星系被发现，我们现在知道这，这别说太阳系了，银河系又怎样，是众多的丰富多彩的星系当中的一个。我们的参数没有任何的特异之处，就是很随机的一套组合，在外面的行星的样子千奇百怪，谁知道是什么样子？所以这是我们今天认识到的宇宙。那宇宙何尝不可以是这样呢？在我们的宇宙之外，可观测宇宙之外，会不会或者是理论值之外，会不会有其他的理论上存在的空间？它们是丰富多彩的，其他的就像太阳系之外的星系一样，有完全不同的组合。所以这个是可解释的，他们并不认为所谓的沼泽，呃，德希特沼泽猜想对他们有什么弦论有什么实在的建设性的意义。但是更多的呢，持中间立场和最开始甚至有一些对弦论有倾向怀疑的立场的人，就会觉得这是个好机会。我们可以通过这样的一个，就是你终于摸到了一个可观测的点，一个线索摸到了，就是他他认为。拉法认为提出这些参数的配置可能陷入到沼泽当中，那我们就看它是不是真的陷入到沼泽当中，这可以提炼出可观测的线索。这个线索呢，起码现在看起来有两个希望的方向。第一个方向呢是检测所谓的宇宙常数是不是常数。我刚才说了，从1917爱因斯坦最早提出这个想法开始，历经曲折到现在的暗能量，我们因目前的理论都认为。宇宙常数是一个正常数，永远不变的，它来对抗引力。但是如果我们要把它和弦论融合在一起的话，那可能有一种潜在的绕过的机制，就是我们认为这个暗能量是可变的，是随着时间变化的。但是这个检测到变化的暗能量场是一件很困难的事情。不过它起码成为了一个可能被检测的对象，终于有了一个我们可以测量的这么一个。目标存在，那下面就看具体的观测的结果了。比如现在有一些正在做像欧几里得欧洲的欧几里得呃望远镜、NASA 的呃广域红外望远镜，还有智利的 Simons 天文台，他们都在做这样的观测，而且已经有一些模模糊糊的迹象，或许能够暗示，虽然不能证明啊，暗示出也许暗能量也这个常数也可能是出现史变改变的。假如说我们观测到这个改变，那从某种意义上来说，就推动了弦论的一个进展，这是一种解释。当然，你要解释像我所说的复常数问题，有还有别的方法，很多方法。第二个有可能对弦论是否是可证实或证伪的，值得观测的地方是什么呢？就是所谓的原初引力波。我们今天观测到的引力波都是大天体的碰撞，但是按照现行的主流宇宙学理论，在大爆炸的时候是会留下。太初的时候，最时刻、最原始时刻的引力波是会留下的。到现在呢，这个痕迹会比较微弱，但是应该是可以被检测得到。可是呢，瓦法他们就注意到了这个所谓的暴胀阶段。所谓的暴胀就是大爆炸刚刚发生之后瞬间，宇宙经历了一个不可思议的膨胀的速度。宇宙膨胀我们都知道，但是这个暴胀跟膨胀不一样，速度非常之快。为什么要经历一个暴胀呢？就是让。最开始的真空状态下的量子微小的波动，能够保持下来，就是非常微幅的波动，因为瞬间就膨胀开了。这个小小的波动，这种不均衡性就被这个暴涨给保留下来了，维持到了今天。这可以解释我们今天宇宙在各个方向尺度上的不均衡。所以这个是暴胀引入的必要性，它在理论上是为了解释今天的不均衡到底怎么产生，就是最开始量子真空下的微小的波动一下。被迅速的放大，所以必须膨胀的速度很快。好，但是这里边有个关键的问题，要让他们注意到如何让暴胀和弦论去融合。它有一个问题，大家以前都没注意到，就是在跨普朗克尺度的时候，到底这个量子真空的膨胀过程经历了什么？在这个尺度下，就低于普朗克尺度下，到底发生了什么？以前大家是避而不谈的，因为不知道怎么谈。我们谈论的是这个尺度以上的被放大的情况。那。瓦法他们就提出来，如果要融合的话，他们有一招，这招也很绝，就是干脆我就置之不理。所谓的 transplank size 跨普朗克的尺度，我就不管它。我的弦论不去处理这一点，我直接看你最后的结果。这个结果当时显示出的一个可观测的特征就是原初的引力波。按照这种融合后的解释来看，假如说弦论真的能够成立的话，它会预测到。原初的引力波是非常非常微弱的，哎，大家说，你刚才不是讲现在的宇宙学理论就认为原初的引力波是很少的？对，是很少。但是这二者相比，相对来说，后者，弦瓦瓦他们提出的融合的理论会预计到原初的引力波是更加的微小微小到更加的不可思议的程度。所以，如果说按照现行宇宙学理论，原初引力波还可以被检测的话。我们提高我们的灵敏度，还能检测的话，那么他们的理论所给出的预测是，原初引力波根本就检测不出来。所以这是不是提供了某种迹象？如果我们用了很高水平的仪器，长时间的观测都没有观测得到，这或许就提示弦论所指征的这个比例寻找的困难程度似乎更加的有可信度。当然，你会质疑，那是不是你的仪器等等各种问题啊都会出现？那么它的理论本身也有一定的弹性，用来处理。这个观测不到这个事实，但是呢，按照 y 发的想法，就是我们现在终于啊，就是自从德西特沼泽提出来以后，我们终于有了一个方向，朝着弦论可被检测的方向去也许某一个具体的点观测的点，呃，会有很多的就像疏漏一样，或者就像弹性一样，你很难准确的就捕捉到这个，就代表了弦论的可证实或可证伪之处。但是随着这样的点提出来越来越多，我们把这些线索连成一片，慢慢慢慢的，可能我们就能对弦论的脾气有一个摸索了。那到时候它到底是对还是错，或者里边有哪些成分可能是对的，也许就会有更明确的一个指向了。所以这个是一个，在18年开始就是一个挺大的进展。我今天呢就专门给大家来聊一聊德西特沼泽的问题。